0: 第七章无人之境。道尔丁是一个身材高大的人，他坐在那里就好像一尊粗糙的石雕，冷冰冰的目光从他的双眼透出，就像阿拉斯加的冻土，充满了寒意。任何认识他不超过一个月的人都很难在他的脸上看出什么明显的表情。直到此刻，他冷漠的脸上仍然直白的显示出不信任。他俯身越过桌面，两眼盯着我说。你刚才说什么？如果你太太忽然去世，我一字一顿的重复着说：“你会开心吗？”他警惕的向周围环视了一番，好像要确定是否隔墙有耳。其实他多虑了，因为这个温泉乡村俱乐部的酒吧里非常冷清，除了我们两人，只有距离我们很远的桌子上还有三个上年纪的人在谈天。确认四周无人之后，道尔丁的冰冷目光又移回我身上。压低了嗓子问：“卡尔，你问这个是什么意思？”“我只是做一个假设而已。”“你的假设与我何干？”“我不关心。”“你不关心？”“我说，如果你太太死了，你就可以继承她的全部财产，而且你就可以结束与瑞拉的地下恋情，可以名正言顺地和她结婚了。”道尔丁目瞪口呆，“没想到吧？你和瑞拉的关系我都知道了。”“我说她很可爱。”性感，不是吗？相比之下，道尔丁太太就太脆弱、古板了。他默然无语，盯了我一会儿之后，茫然端起杯子，喝了大半杯白兰地。他想掩饰自己激动的情绪。看来我已经掌握了他的命门，我会好好的利用他。你知道，像你太太这个年龄的妇女，她又体弱多病，可能有多种因素导致死亡。我说，比如意外、心脏病或者自杀。如此等等方法可有的是。听我这样说，道尔丁的呼吸开始变得急促起来。他喘了口气，问：“你究竟是什么人，卡尔？你的真实身份是财务专家吗？四周前的那个晚上，你真的只是偶然碰到我，跟我聊天的？你说的没错。”我微微一笑：“不可能。”“那你怎么知道这么多？你究竟是谁？”他追问道。我耸耸肩，不以为然地说：“我的另一个身份并不重要，但我能帮人解决各种麻烦。”难道你是杀手？道尔丁说：“职业杀手。”他的语调中明显带着惊骇，但还包含着其他的一味，似乎是对我产生了浓厚的兴趣。我知道，他已经被我牵着鼻子走了。你所说的那个特别的字眼，只不过是一个标签而已。我说：“不过你说的没错。”那个字眼正好可以用来衡量我的职业。那么你怎么在这儿出现呢？你不可能是温泉乡村俱乐部的会员。我微微一笑，虽然我不是会员，但我有朋友是这儿的会员。道尔丁，别把我们这类人看得太神秘，我们的生活也和普通人一样。那么，道尔丁犹豫了一下，你是不是在向我提供你的专业服务？是的。我们对视了一会儿，然后道尔丁说。你知道我现在想做什么吗？不知道。你想做什么？把你送到警察局去。这种事情你做不出来，不是吗？是不会。他双眼紧盯着我。我想也不会。我说，当然。就算你在警察面前指证我，我也不怕。我可以对刚才和你说的话矢口否认。你没有任何证据。如果警方调查我，他们会惊异的发现。发现我在家乡还是位遵纪守法的好市民呢。现在轮到道尔丁微笑了，但他的眼神依旧显得冷冰冰，这使他的表情看起来显得很怪异。你一定调查过我，卡尔，他说。嗯，是的。那你怎么查到我名字的？刚才我说过，我在这儿有许多朋友。你的眼线，差不多吧？随你怎么称呼他们。他慢条斯理地从衣袋里掏出一支雪茄，娴熟地用一把金剪刀剪去雪茄末端，在动作优雅地用一支黄金外壳的打火机点燃。他深深地吸了一口，吐出烟雾，然后透过烟雾说：“你开价多少？够爽快？”我说：“一万块，先付一半，事成之后再付另一半。”让我考虑一下。”道尔丁说，在短暂的激动过后。他现在又恢复了平日那种镇定、自信、工于心计的状态。我不喜欢草率行事，这事儿不急。我说，明晚九点我们再碰面。好，我说，如果你做好了决定，明天就带五千块现金来，一定要小面额的。顺便画一张你家房子的平面图给我。道尔丁点点头，站起来说：“好的，明天见。”说完，快步离开了酒吧。第二天晚上九点整，还是在老地方，道尔丁如约前来。你很守时，我愉快地说，这是我的做人原则，好品德。我还信奉一条，道尔丁说，解决问题要具有快刀斩乱麻的魄力。说完，他从衣袋里摸出一个厚厚的牛皮纸信封，递给我，这是五千块。好的，我接过信封。数都没数就塞进了口袋。问：平面图画了吗？诺，他在桌子上摊开一张纸，花了五分钟向我解释纸上的内容，然后问：“你什么时候动手？听你的，星期四半夜怎么样？”道尔丁说：“到时候我让妻子一个人留在家里，再想办法把仆人们都支开。”狗呢？我问。他扬起眉毛：“这你都知道？当然。”我会给他们拴上链子，放心吧，不会影响你干事儿的。好，对了，那天你要关上大门，但要把仆人们进出的那扇门打开。听你的。道尔丁思索了一会，说：“卡尔，你打算怎么做？你真想听？哈，你只要告诉我个大概就行。”他回答说：“星期四那天晚上，你的妻子在家里发生了意外。”我回答说：“你知道吗？”平均每五次家庭意外事件中，就有一次会导致当事人死亡。道尔丁冷冷的笑起来，借你吉言，是吗？我举起酒杯，我敬你一杯，道尔丁先生，还有瑞拉。瑞拉，他说，冰冷的眼神仿佛变得柔和起来。我微笑着干了杯中的酒。星期四那天的晚上，我驱车来到道尔丁家附近。把车停在一个隐蔽的地方，然后步行来到道尔丁家高高的围墙外。我沿着长满青苔的围墙走着，穿过一片月桂树的矮树林，直到我找到了一处便于攀爬的地方，停了下来。我戴上一副薄手套，手脚麻利地爬过围墙，纵身跳进院子里。道尔丁家的院子很大，我穿过灌木丛，小心翼翼地向前走。周围一片寂静，狗没有叫。道尔丁已经事先将狗拴住了，我很快来到他家的房子外边，没花多少功夫就找到了仆人们进出的那扇门。我轻轻一推，门开了，我急忙溜了进去，关上门。我站在原地，侧耳倾听，没有任何动静。然后我拿出袖珍手电筒，按动开关。道尔丁给我画的平面图我早已安熟于胸，我用左手微微遮住手电筒的光亮。借助指缝里透出的微弱的亮光，穿过后面房间，找到有个圆形入口的走廊。我站在有装饰扶手的楼梯处，竖起耳朵听了一会儿，从楼上卧室里传来道尔丁妻子的沉重鼾声。此外，还有一座老爷钟的钟摆声。道尔丁太太，我愉快地想，祝你有一个愉快的梦。然后我迅速闪进了道尔丁先生的书房。书房不大。可我花了整整十一分钟才找到他的保险箱，他隐蔽的嵌在枪里，那是个方形的老式保险箱，带着密码转盘，可这难不倒我，我没费什么力气就把它鼓捣开了，里面有两千块现金、一条钻石项链、两套耳环，以及不少于一万五千元的债券。三分钟后，保险箱里的东西已经换了主人，我迅速的沿着原路返回。在返回的路上，我还在想象着道尔丁先生第二天从外面回来，发现太太还活着，而保险箱却已经空空如也的表情。因为从一开始，我就无比厌恶这个人的冷漠无情。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。